0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para com fome Porque o chefe é que sabe A cozinha está pronta para receber Tiago Emanuel Santos Olá, bom dia Bom dia, Tiago Muito bom dia, João Muito bom dia, Karina. E hoje vamos falar de um tema assim um bocadinho vampirês Podemos ter guardado este episódio para a altura do velado Não sei quando é que é Mas hoje vamos falar de sangue Sangue, sangue sangue. Vocês já imaginaram é, chegarem, por exemplo, a um bar, assim, a uma besteca à noite e pedirem um cocktail e de repente estarem a fazer-vos um cocktail com sangue? Uh, um cocktail com sangue? Isso não... Não imagino hum, sequer, mas hum. obrigada por esse momento. Há anedotas oh. sobre isso, mas... Sim, é verdade. Há <risos> anedotas há muitas, sim. é um facto. Ou já imaginaram chegar, tipo, para tomar um brunch e estarem a comer uma panqueca de sangue? Não. Uh, não, mas uma panqueca vermelha, sim. Mas Isso sangue... é porque vocês nunca foram ao norte da Europa, não é? A o sério? Sangue é tra... Exatamente. O sangue é, tradicionalmente é muito consumido pelo mundo inteiro. O sangue é um alimento incrível uh, que uh, está radicalmente impregnado nas culturas todas do nosso país. E se associamos estas, estas, no nosso país e da nossa, da nossa Europa, uhum. uh, se não associamos muitas vezes o sangue uh, e estas coisas mais excêntricas aos países asiáticos orem bem uh, e vejam bem, ouçam bem aquilo que nós temos para apresentar na nossa Europa. Ora bem, estou a fazer uma recolha sobre o que é que nós poderíamos uh, cozinhar com sangue e é absolutamente extraordinário a forma como ele está disseminado por toda a gastronomia mundial e que existe em tudo Desde as, 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 a svart sopa Por exemplo, comida na, na Suécia Uma sopa feita com sangue de gansos E fatias de pão uh, Com um bocadinho de molasso de cana hum. uh, Que parece-me muito bem A cesermina, uma sopa também feita Com sangue de pato, que se tornou muito popular Na Polónia e na Lituânia no século XVII Quando as pessoas estavam com muita fome Utilizando todas as vistas com o nabo uh, Até irmos até ao Namtok Uma sopa uh, asiática Tailandesa, que se utiliza sangue cru para uh, finalizar a sopa um, e até algumas coisas uh, como o nosso incrível bloopalto, que são os bolinhos de batata tipo os nossos pastéis de bacalhau, Sim. mas com sangue de rena. Não sei se vos parece bem ou não, mas se calhar abriríamos uma uma relote com estas iguarias, visto que há tanto sangue a ser desperdiçado em Portugal. Um, é verdade, temos muitas coisas com, com sangue, uh, desde, como eu estava a dizer, a sefar de sopa, o blood pudding, o blood palto, um bolinho de batata, o espalto um pão com sangue, é verdade, também se faz pão com sangue, é uma tradição na Finlândia, um, e co cozinha-se imenso, porque? porque o pão é muito rico em ferro, é extremamente rico em nutrientes, também em bactérias, daí ser descartado muitas vezes pela nossa sociedade e por aquilo que são os nos nossos matadores e o difícil acesso que temos ao mesmo uhum. Mas é consumido um bocadinho por aí No mundo inteiro ele é consumido de forma uh, generalizada De algumas formas que nós, para nós é um bocadinho impensável Como esta, um bocadinho, uh, um bocadinho mais grotesca Que é consumido de forma crua em alguns países uhum. Mas uh, temos aqui um, um, uma, uma coisa muito interessante que é percebemos que de facto esta, esta ligação uh, do sangue está ligada primeiro ao aproveitamento daquilo que são as partes menos nobres do animal ou aquilo que é a matança, uh, que, tem, que tem de facto uma ligação muito importante naquilo que é o aproveitamento das pessoas e depois até de alguma criatividade. Olha imaginem bem, se vocês forem à Tailândia e pedirem uh, tofu negro, imaginem o que é que vos vão dar. Sangue. Sangue, exatamente, também conhecido como Shidofu e o que é que se faz? O sangue dos animais é extraído quando, quando a morte dos animais Deixa-se coagular o sangue e o sangue fica muito gelatinoso Eu não sei se vocês estiveram numa matança ou não Já. Ou se sabem o que é que acontece Sim. Mas fica mesmo tipo queijo fresco É verdade E então depois pega-se nesse sangue, é cortado aos cubos pequeninos como se fosse tofu E é cozinhado tal, tal qual como um tofu qualquer com vegetais para ser servido E não se desfaz ah, todo na <risos> água? Isso é que é fascinante, não, é porque ele depois de coagular, efetivamente a hemoglobina vai coagular e ele fica com uma textura que parece queijo fresco, uh... literalmente. Uh, e daí muitas vezes o que se faz é quando, quando as matanças, a adição de, de vinagre ou é de ácido exatamente. acético que ajuda a não coagular a hemoglobina e é também essa a base de muitas das receitas que nós temos. Ora, por exemplo, o João estava a falar aqui do, do, do coagulante, por exemplo. Na Hungria, há muitas, nas manhãs as famílias, quando abatem o porco, na manhã seguinte comem o sangue frito com cebolas ao pequeno almoço. Uh, e o que se faz é exatamente isso, é, é, faz a coagulação do sangue, ele é cortado em fatias e depois elas são fritas como se fosse uma espécie de iscas para serem consumidas com cebolas Aliás, os nossos irmãos em Espanha têm o sangue em cebolhado, Que é exatamente a mesma coisa Que deixa-se o sangue coagular Depois cortam se em fatias grandes E cozinha-se como se fossem iscas E uh, Esse aqui está a soar um bocadinho macabro Mas de facto é assim que acontece E que se come um bocadinho por todo, por todo o mundo uh, No Peru E, na, e, e na, tens também o sangue relheiro Em que se recheiam pimentos, com, uh, pimentos E malaguetas Com este sangue coagulado o que acontece é que se faz um bloco de sangue coagulado Ele é cozido, depois é ralado E depois de ser ralado Aí sim é, é recheado Os nossos pimentos em Portugal temos a nossa cabidela Que nós achamos Sim. sempre que é muito bonita é? Que não há mais lado nenhum E depois quando eu faço esta recoleção Repara que existem uh, centenas Quando eu digo centenas são mesmo centenas De uh, referências Olha, um bom exemplo de um prato uh, espetacular Que é a cesermina A cesermina é uma sopa placa feita com, com o sangue de pato Como eu estava a dizer uh, E que o que é que se faz? Muito simplesmente, depois de decapitar o pato O sangue é recolhido num recipiente Junta-se um pouco de vinagre, geralmente de maçã para evitar a coagulação E a seguir o pato é limpo As vísceras são lavadas e cozidas em água E o pato também é todo ele cozido em água Depois é todo desfiado E junta-se a pimenta preta, a pimenta da jamaica, anis estrelado Aipo, cebola, salsa, tominho e rosmaninho Vai-se descomando a espuma que isto faz E no final de estar a sopa toda preparada Pegam-se umas fatias de pão de aveia Bem tostadas E uh, introduz-se na sopa Tantas fatias de pão de aveia Como frutas secas Como pesco, alperce, maçãs Passas de uva e ameixas, isto tudo misturado na sopa, termina-se com um fio de mel de trevo, deixa-se hum. cozer e deixa-se de um dia para o outro. No dia seguinte, come-se quente, uh, esta sopa, depois de retirada a gordura, a gordura toda do pato, uh, ela arrefece a gordura, vem de cima, retira-se toda, aquece novamente a sopa, uh, engrossa-se com um pouco de maizena e nata animal e digo me uma, uma coisa, é absolutamente espetacular e é muito boa. Uh, e, é, e é isso que é muito interessante. Mas, uh, sei lá, por estava a falar-vos, por exemplo, uh, do, do namtok que é uma, uma receita que eu gosto imenso Que o que se faz é um caldo picante Extremamente picante com muitas malaguetas Porque é um antisséptico natural uhum. E ajuda também na pasteurização do próprio sangue A sopa está bastante quente E adiciona sangue cru de porco ou vaca e é, uh, e é geralmente enriquecido Até com algum, com algum talherinho Com alguns noodles para se poder comer esta preparação. Eu recomendo quem quiser ver o que é que é o Namtok, pode ver na, na internet. O sangue é pasteurizado, é semi-pasteurizado com algumas ervas aromáticas, mas ele entra cru na sopa, um, e que é interessante. Mas, mas também em sobremesas. Por exemplo, em Taiwan, um, é muito comum comer-se uma coisa chamada zujiegao. O zujiegao é uma, uma torta feita com sangue de porco e arroz glutinoso. E quando eu digo uma torta, é mesmo uma torta, portanto o, o arroz é cozinhado faz arroz glutinoso com, com açúcar, uh, e depois é adicionado como se fosse quase um moqui, e depois é adicionado o sangue de porco, e é feita uma torta que depois é cozida ao vapor ou que é frita, dependendo, de, dependendo daquilo que se quer em termos de preparação. Fio e, este tipo de. É, logo de manhã cedo, se quer uma panqueca de sangue uh, a Fazermos uma torta de sangue Aliás, fica uma ideia gira Para fazer um menu um destes dias Vou desafiar um dos meus colegas Para podermos, para podermos fazer aqui um, um menu Só de sangue do princípio até ao fim Mas não tem só isso mas, Por exemplo, na, na Índia Em Tamil Nadu faz-se muito sangue frito de cordeiro uh, Para o pequeno almoço e de manhã acompanhado, acompanhado com ovos Às vezes acompanhado sozinho Como se fosse Uh, uma guarnição, ou como, como nós comemos, por exemplo, a manteiga ou, ou o queijo numa, numa sanduíche, e aí já se chama Ratan Poreal, uh, e que é bastante, bastante temperado, com muitas malaguetas, com muito sal, com muito alho, gengibre, uh, muitas vezes é frita até com endest... estômago e intestino do próprio cordeiro, das especiarias. Depois tens em, 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 no Vietnã também, é bastante comum ir na, na Indonésia comer uma coisa chamada batak. Uh, e o batac é o que? É sangue de porco Que é usado como ingrediente Que é misturado uh, com zantoxilum Que é uma bebida uh, tradicional E que se recheia o sangue de porco Cozido, recheado Dentro do estômago da cabra Com as vísceras da cabra E que depois é cozido é cozido uh, Ao vapor e cozinhado às fatias Um bocadinho como o nosso Sarapatel Muito parecido com o nosso uhum. Sarapatel Mas dentro do de de um estômago do um animal uh, E depois na Europa forma bastante generalizada por todos os países que consomem rega geral de sangue é engraçado, nós come... começou a cair em desuso, mas continua a ser uma fonte de ferro essencial na nossa Sem alimentação possível. portanto, quem é... quem é anémico, por favor, uh, aproveitar e começar um, a, comer, a comer um bocadinho de sangue, né, para aumentar os índices de ferro, e depois quem for viajar, não se esqueça de ir à Suécia e comer o blodkorvo, ir à Finlândia e comer o mustamakara, o makara na Finlândia são as tais, as tais panquecas com pão Uh, feitas feitas com, com o nosso sanguinho uhum. Nos países bálticos, como na Letónia Temos o acindesa que é um estofado de sangue Na Estónia temos o Verivorst Que é também um estofado de carnes, de vísceras com, com sangue Na Polónia temos o Kassanka Na Alemanha temos o Blutwurst na, na Áustria temos o Blundzen na Úria temos o Verzurca, Em Espanha temos a Morcilha Botifar Na Eslováquia já a Ternica Na Eslovânia a Cravica E podemos continuar por aqui fora Já não estamos a falar dos franceses com os boudins Nem Portugal com a Cabidela Portanto o mundo é muito povoado de uma diversidade gigantesca Na utilização do sangue na comida E sabemos que algumas coisas são estranhas Como esta sopa de sangue cru Ou como coquetéis de bebida uh, crua Isto porque uh, no caso dos animais e nos, nos touros E para a semana vamos ter um episódio sobre testículos uh -huh. que Também vai ser muito interessante muito bem. Mas uh, o sangue é <risos> o sangue é associado a esta, a, esta, a esta característica magnífica da força, não é? Quanto mais grosso é o sangue, maior é a força. Então, uh, em muitos países acredita-se que o consumo do sangue também ajuda nesta. Nesta força e nesta radicalização ah, Fica bem. só um teaser para a semana Fica aí a saber que há pessoas que comem Testículos de boi cru, está ah, Pronto, então estamos pronto. preparados Para a semana que vem já Foi Tiago Emanuel Santos com o Chef X Numa edição sem limites Até para a semana, Tiago Meu Deus, até para a até semana, para a semana.